0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 38 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr mit mir diskutieren wollt, dann mehr, schreibt mir gerne eine E-Mail an andre@swimcast.de oder folgt mir auf Instagram oder Twitter. In den letzten sieben Tagen ist ein bisschen Bewegung in der Schwimmwelt gewesen. Das werden wir auseinanderdröseln. Werden einen kleinen Ausblick auf die EM in der heutigen Folge werfen und dann wird es etwas kürzer hinten raus. Es gibt wie immer einen Song der Woche. Es gibt einen kleinen Beitrag in der Wissenschaft der Woche und dann was das auch schon für heute nach den letzten Marathon-Episoden, die wir hinter uns haben, gibt es in dieser Woche wie gesagt eine etwas kürzere Folge. Und damit ich mein Versprechen auch halte, lasst uns direkt durchstarten. Was ist passiert in den letzten sieben Tagen? Unter anderem haben sich zwei unserer Olympia-Qualifikanten äh, online in verschiedenen Medien geäußert. David Thomas Berger war im Podcast 4 um die Ohren zu Gast und hat dort sehr, sehr interessante Einblicke in das Leben eines äh, Profi-Leistungsschwimmers gegeben. Unter anderem hat er über Fördermöglichkeiten äh, gesprochen, die es für die Schwimmer gibt. Da gibt es ja unter anderem etwas bei der Deutschen Sporthilfe, was man sich als Kaderathlet dazu verdienen kann. Dann hat er darüber gesprochen, welche Schwierigkeiten auf dem Weg liegen, welche Ziele er noch hat, wie seine Karriere überhaupt verlaufen ist von einem kleinen... Äh, Dorfverein oder einem kleinen Stadtverein zu immer größeren Stützpunkten, bis er jetzt in Leipzig bei Frank Embacher gelandet ist und den, tatsächlich den Sprung auf den Olympiazug geschafft hat. Sehr sehr interessant. Wenn ihr mal Zeit habt, dauert so ungefähr eine Stunde. Hört mal rein bei vier um die Ohren. David Thomasberger war dort zu Gast und dann hat im Weiteren die Zeitschrift äh, Swim eine kleine Reihe gestartet und zwar sollen dort in den nächsten Wochen bis zu den Olympischen Spielen die äh, Teilnehmer und Starterinnen für die deutschen für den deutschen Schwimmverband dort zu Wort kommen und und den Auftakt hat Marco Koch gemacht. Schaut gerne mal bei Swim.de vorbei. Er hat dort über seine Ziele für Olympia gesprochen, über das, was dort vielleicht erwartet wird, für vor allen Dingen seine Strecke über die 200 Meter Brust. Dann gab es außerdem Neuigkeiten vom Deutschen Schwimmverband, denn der hat seine Mitgliederzahlen veröffentlicht, die ja immer von den äh, einzelnen Mitgliedsvereinen an den DSV als Dachverband gemeldet werden. Und hier gab es erschreckende Neuigkeiten, denn im Laufe des Corona-Jahres 2020 hat sich die Mitgliederzahl des DSV um sagenhafte 51.000 Mitglieder verringert und das ist äh, ein, ein harter Schlag ins Kontor, der dort den äh, Deutschen Schwimmverband trifft. Ein kleiner Blick in die Historie zeigt, dass wir 2002 im DSV noch insgesamt 645.000 Mitglieder hatten und dann diese Mitgliederzahl nach und nach geschrumpft ist in den folgenden 14 Jahren bis 2016 auf insgesamt 560.000 Mitglieder, als wir hier 80.000 ähm, Schwimmerinnen und Schwimmer verloren haben, während die Zahl dann in den folgenden vier Jahren wieder geklettert ist auf 587.000 und jetzt einen harten einen harten Abstieg erlebt hat, um insgesamt, wie gesagt, fast 60.000 Mitglieder auf 527.000 im Jahr 2021. Der DSV sagt in seiner Pressemitteilung, ohne da auf die äh, detaillierteren Zahlen einzugehen, dass die 82% der 51.000 Mitglieder, die äh, verloren gegangen sind, auf die Altersgruppe unter 14 Jahre zurückzuführen sind umgerechnet in absolute Zahlen sind das insgesamt 42.000 junge Schwimmerinnen und Schwimmer, die sich aus den Schwimmvereinen abgemeldet haben. Das lässt völlig zu Recht die Alarmglocken natürlich schrillen, denn ähm, diese, diese Zahl an jungen äh, Talenten geht jetzt dem DSV verloren in seiner Talentpyramide und wird sich in den folgenden Jahren garantiert sehr, sehr negativ auswirken. Worüber die Zahlen allerdings keine Aussage machen, und das sollte man sich nochmal vor Augen führen, ist äh, die Tatsache, wie viele Seepferdchenkurse, wie viele Schwimmenlernkurse ausgefallen sind im vergangenen Jahr, sondern lässt diese Zahl letztendlich nur ein bisschen erahnen. Denn in der Regel ist wohl davon auszugehen, dass die meisten äh, Kinder, die in den Verein eintreten, um Schwimmen zu lernen, dann auch nach Absolvierung des äh, Seepferdchenkurses auch direkt wieder austreten. Ähm, bei uns zum Beispiel als Beispiel hatten wir in den Oktoberferien insgesamt zwei Wochen ja das Schwimmbad wieder voll zur Verfügung wo die Vereine auch Seepferdchenkurse gemacht haben allerdings ist es auch dann auch so dass äh, seither über den November Dezember und dann jetzt bis in den Mai hinein also wieder deutlich über ein halbes Jahr lang äh, gar kein Schwimmtraining mehr möglich war und wir können wohl mit Sicherheit davon ausgehen dass die kleinen vier bis 7-Jährigen, die dort schwimmen gelernt haben das jetzt inzwischen wieder verlernt haben als Konsequenz daraus ähm, dass es äh, ist es folgt wohl dass jetzt wir Jetzt Im Sommer mit einer ungeahnten Zahl an Nichtschwimmern zu tun haben werden, die an häufig ungesicherten Orten trainieren wird. Und hierzu hat sich auch der aktuelle DSV-Präsident Marco Troll mit einem Zitat geäußert, das ich an der Stelle nochmal wiedergeben möchte, denn ich glaube, es beschreibt das Problem ziemlich gut und verkennt auch oder, oder schildert auch sehr, sehr gut, dass die Politik hier dringend zum Handeln aufgefordert werden sollte. Denn er wird von den Worten zitiert. Die Menschen drängt das verständlicherweise mit Macht nach draußen. Wenn aber alle Öffentlichen oder Privaten frei, See, Fluss und auch Hallenbäder geschlossen sind, werden viele in Bereiche ohne verpflichtende Wasseraufsichten ausweichen. Das halte ich für eine sehr gefährliche Situation, die von den politischen Verantwortlichen dringend überdacht werden muss. Da bereits im vorigen Sommer mit entsprechenden Hygienekonzepten ein sicherer Betrieb der Freibäder möglich war, sollten zur Risikoeindämmung lieber auch in diesem Sommer solche Angebote gemacht werden. Wir reden hier an der Stelle nicht nur davon, dass DSV-Mitglieder verloren gehen, sondern dass tatsächlich inzwischen schon sicher zwei Generationen die wichtige Fähigkeit Schwimmen gar nicht erst erlernt haben und möglicherweise auch gar nicht erlernen werden. Und das ist äh, zum einen natürlich ein großer, großer Verlust an Lebensqualität und zum anderen ein permanentes Sicherheitsrisiko, wenn man zum Beispiel in den Urlaub fliegt, ans Meer, an die See oder wenn man einfach nur mit seinen Freunden äh, im Freibad ein bisschen baden möchte. Was mir fehlt ist, dass der DSV hier durchaus Alarm schlägt und sagt, ey, wir haben hier eine riesige Zahl an Nichtschwimmern und die DLRG, die sich in den letzten Jahren immer damit gerühmt hat, die Badeseen zu zu, zu sichern und so super Schwimmausbildungen zu machen, bisher äh, vollkommen ruhig und vollkommen still geblieben ist, das ähm, finde ich ein bisschen verdächtig bzw. vielleicht sogar verwerflich, dass wir hier keine, keine Synergien schaffen, dass zwei große Verbände, die sich um die Wassersicherheit kümmern und sorgen, nicht gemeinsam zur Tat schreiten und die Politik wachrütteln und auffordern, doch etwas gegen diesen Notstand des nicht zu unternehmen. Doch was bedeuten 42.000 jugendliche Abmeldungen für den DSV? Zum einen hat das natürlich direkte Auswirkungen auf die zukünftigen Wettkampfbetrieb. Das heißt nicht nur, dass für uns als die, die wir vielleicht noch auf Wettkämpfe fahren, es vielleicht äh, verlockender wird, weil die Wettkämpfe kürzer werden, weil es weniger Starts gibt und weniger Sportler und Sportlerinnen, die auf den Startblock steigen. Denn auf der anderen Seite wird es vor allen Dingen finanzielle Konsequenzen haben. Wenn wir hier mal ein bisschen munter durch die Gegend spekulieren, dann heißt das letztendlich, wenn 42.000 Jugendliche sich abmelden, dass nicht nur im letzten Jahr, sondern auch in diesem Jahr viel, viel weniger Jahreslizenzen beantragt werden. Eine Jahreslizenz, das ist euch sicherlich klar, aber um das hier nochmal aufzudröseln, benötigt jeder Sportler, jede Sportlerin, die an einem Wettkampf teilnehmen möchte und zwar verpflichtend ist das Ganze ab dem Alter von 12 Jahren. Jede Jahreslizenz kostet 25 Euro für jeden Sportler und wenn wir jetzt mal so grob über den Daumen peilen, dass die äh, Schwimmerinnen und Schwimmer mit sechs Jahren eintreten, ihr Seepferdchen machen... Und äh, die Altersgrenze U14 bedeutet, dass bis einschließlich 13 Jahre die äh, Sportlerinnen und Sportler den DSV verlassen haben. Dann sind das über die äh, Altersklassen 6 bis 13 Jahre insgesamt 8 Jahrgänge. Bei 40.000 äh, 42.000 Jugendlichen, die aufgehört haben, entspricht das ungefähr 5.000 Kindern pro Jahrgang. Und das heißt, wenn wir jetzt für die 12- und 13-Jährigen Jahreslizenzen brauchen, dann reden wir hier von 10.000 Lizenzen, die ausfallen. Und 10.000 Lizenzen zu jeweils 25 Euro macht einen Loch in der DSV-Kasse von insgesamt 250.000 Euro. Ein mit Sicherheit nicht unerheblicher äh, Geldbetrag, der ja völlig zu Recht auch mal angemerkt wurde, wie denn dieses Defizit, diese Differenz im Vergleich zu den vorangegangenen Haushalts- und Geschäftsjahren ausgefangen, aufgefangen werden möchte. Das Ganze ist in, den, in der letzten Woche ja von den Bundestrainern und äh, weiteren Unterzeichnern in einem offenen Brief als Frage auch so formuliert worden. Perspektivisch bedeutet das aber viel viel schlimmer für den DSV, dass wir eine viel viel kleinere Talentbasis haben, aus der wir unsere zukünftigen Spitzenathletinnen und Spitzenathleten heraus äh, schöpfen können, die wir dort entwickeln können. Das bedeutet wiederum für die einzelnen Landesverbände und für die Vereine, wenn es so viele Abmeldungen gibt, dass diese kleinere Talentbasis viel eher an den Verein, an den Verband, an den DSV gebunden werden muss und vor allen Dingen diese Bindungsfunktion muss deutlich verbessert werden. Durch direktere Ansprache, durch die Landestrainer zum Beispiel oder durch gemeinsame Wochenendmaßnahmen, dass es insgesamt vielleicht mehr Förderangebote gibt oder die Förderangebote, die gemacht werden, auch mehr aktive umfassen dass man äh, die eh schon ausgedünnten Gruppen nicht noch viel eher sich selbst überlässt, dass man sich als Sportler nicht alleine fühlt, sondern immer noch weiß, okay, ich bin zusammen. Dieses Gruppen, dieses Zugehörigkeitsgefühl ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der sportlichen Entwicklung eines jeden Einzelnen. Außerdem sollte es vielleicht als Idee ein viel besseres Mentoring geben von älteren Aktiven, die sich den Jüngeren annehmen und ihnen kleine Tricks und Kniffe beibringen, die vielleicht auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen für die jugendlichen Nachwuchsschwimmer, wo sie sich sich Rat holen können, wo sie sich Hilfe holen können, wenn sie mal verzweifeln, wenn vielleicht die Motivation nachlässt, wenn vielleicht die Lust nachlässt, dass sie jemanden haben, an den sie sich wenden können, sodass sie Sportler wirklich vom Dropout abgehalten werden und in der Sportart gehalten werden, weil sie sich wohl, sicher, geborgen und gut aufgehoben fühlen. Wir reden ja also von einem Problem, das uns nicht nur im letzten und in diesem Jahr beschäftigt hat, sondern uns auch noch in den kommenden Jahren beschäftigen wird. Und die Frage, die sich daraus natürlich ergibt, ist, wer wird in die Fußstapfen der aktuellen Spitzensportler, Spitzensportlerinnen des DSV treten? Diese werden bei der Europameisterschaft vom 17. bis 23.05. in der ungarischen Hauptstadt Budapest am Start sein. Und der DSV hat hierfür bereits in der vergangenen Woche sein Team nominiert. Insgesamt sind 22 Aktive nominiert, davon 9 Männer und 13 Frauen und das umfasst, äh, die folgenden Damen. Katrin Demler, Jessica Felsner, Bente Fischer, Reva Foß, Julia Görig, Kim Herkle, Angelina Köhler, Nadine Lemmler, Jenny Mensing, Julia Mozinski, Sonele Öztürk, Jessica Steiger und Zoe Vogelmann. Ergänzt wird das Team durch die Männer Melvin Imudu, Björn Kammern, Ramon Klenz, Marco Koch, Lukas Mazerat, Max Pilger, Joscha Salchow, Danny Schmidt und Marek Ulrich. Wenn ihr vernünftig oder wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann ist euch aufgefallen, dass tatsächlich zwei Olympiastarter mit nach Budapest fahren werden, nämlich Marco Koch und Luca Mazerat von der SG Frankfurt haben eine Ausnahmegenehmigung erhalten, eigentlich sollen die Olympiastarter die EM auslassen, aber ich denke die beiden Brustschwimmer werden die Möglichkeit wahrnehmen nochmal gegen internationale starke Konkurrenz ihre Form zu testen und ein bisschen Wettkampfhärte zu trainieren. Interessanter Funfact hierbei ist, dass Deutschland den Medaillenspiegel in der ewigen Bestenliste anführt, nämlich mit insgesamt 619 Medaillen vor den Russen und den Briten. Die Russen weit abgeschlagen mit 325 Medaillen und die Briten mit 235 Medaillen auf dem zweiten und dritten Platz. Hoffen wir, dass da in der ungarischen Hauptstadt noch einige, einiges an Edelmetall dazukommen wird. Mit den Aussichten auf der Folge werden wir uns in der nächsten Folge etwas genauer auseinandersetzen. Das war es in dieser Woche schon, auch vom nationalen Schwimmgeschehen, vom großen nationalen Schwimmgeschehen brechen wir eine Ebene runter in unseren kleinen, aber feinen Vereinen Mülheim. Wie ist es uns ergangen in den vergangenen sieben Tagen? Zum einen äh, ist der Wettkampf in Köln, der am vergangenen Wochenende stattfinden sollte, der ist ausgefallen aufgrund der äh, ja, Gesundheitsbestimmungen, aufgrund der Inzidenzentwicklung, konnte dieser leider nicht durchgeführt werden. Zumindest nicht mit Gästen aus auswärtigen Vereinen, sodass wir unseren Trainingsplan spontan ein bisschen umgestellt haben. Haben, von etwas weniger Belastung zu etwas mehr Belastung und in dieser Woche erneut spontan reagieren mussten, da wir eine Einladung zum äh, Wettkampf in Bochum erhalten haben vom 7. bis 9.5. Also ab morgen bzw. wenn ihr jetzt die Folge hört am Freitag, wenn sie online geht ab heute. Ähm, das Wochenende ist natürlich ganz günstig gelegen, denn man kann sich noch bis zum 9.5. für die offenen deutschen Meisterschaften qualifizieren, solange man dort unter die besten 30 Aktiven schwimmt und dann dürfen die besten 20 Meldungen aus diesem 30er Pool auch dort wirklich starten. Vielleicht ist das für eine von meinen Sportlerinnen auch ein kleines Ziel, zumindest über die 100 Brust, aber das wäre schon eine ganz, ganz starke Überraschung, wenn es dort zu einer Pflichtzeit reichen würde. Ähm, das ganze Zugangskonzept also ist ja relativ kompliziert, wenn man dort zum Wettkampf will. Dass, äh, jeder Sportler bekommt einen äh, QR-Code zugeteilt, wenn alle seine Adresse und Geburtsdaten hinterlegt worden sind, mit dem er sich dann vor Ort in ein System ähm, einscannt, sodass das System weiß, okay, Sportler XY war da, damit eine Kontaktnachverfolgung, falls es einen Infizierten doch geben sollte. Äh, auch gewährleistet ist. Natürlich versuchen die Veranstalter im Vorfeld auszuschließen, dass überhaupt Infizierte, Corona-Infizierte Sportlerinnen, Sportler, Kampfrichter, Trainer, ähnliche Personen ähm, Zugang ins Bad erhalten. Nachdem wir vor einigen Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, zwei Monate oder so, ja schon mal in Bochum am Start waren und dort lustig in ein kleines Röhrchen gespuckt haben, zu Elft im Kreis, bleibt uns dieses Debakel dieses Mal erspart. Es soll einen sogenannten Lolli-Test geben. Was das genau ist, hat sich mir noch nicht erschlossen, aber auch davon werde ich in der nächsten Woche berichten. Ansonsten ähm, sind wir weiterhin auf dem Weg, wie man denn äh, das Training äh, erweitern kann, also weiter Trainingsmöglichkeiten anbieten kann außerhalb der Kaderaktiven und waren da auf die glorreiche Idee gestoßen, dass man ja das Freibad, das es hier in Mülheim gibt, durchaus ja auch privat anmieten könnte, wenn man denn nur das nötige Kleingeld in der Hand hat. Also haben wir beim örtlichen Badbetreiber nachgefragt, was das denn kosten würde, so eine Stunde dort mal privat zu trainieren, einfach um eine Zahl zu haben und um dann zu überlegen, okay, ist das in irgendeiner Art und Weise machbar, leistbar. Oder ist das nicht leistbar? Sei es jetzt auf privater Basis oder aus der Vereinskasse. Hier sei dazu gesagt, dass natürlich die Regelung gilt und da gab es in der letzten Woche nochmal in der Corona-Verordnung eine Klarstellung und ähm, eine sehr schöne tabellarische Übersicht bei uns in NRW zumindest, weil ja ähm, zum einen die, äh, das Infektionsschutzgesetz gilt und sollte die äh, Landesregierung, Ordnung, Landesverordnung, Landes-Corona-Verordnung schärfere Maßnahmen vorsehen als das Infektionsschutzgesetz, gilt diese. Deswegen ist es letztendlich auch wieder die Maßnahmen bzw. die ähm, Dinge, die erlaubt sind und die verboten sind, sind dann doch wieder von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Jedenfalls gab es da eine kleine tabellarische Übersicht, in der vor allen Dingen eine Sache nochmal klargestellt wurde dass die äh, Tatsache U14 bedeutet, denn äh, man darf ja draußen mit äh, bis zu fünf Sportlern äh, Sport treiben in einer Gruppe, die aus verschiedenen Haushalten kommen, wenn sie unter 14 Jahre alt sind, dass es wirklich unter 14 Jahre bedeutet. Also ähm, bis zum 14. Geburtstag gilt das. Ab dem 14. Geburtstag ist es bloß noch erlaubt, in Einzelgruppe bzw. aus dem eigenen Hausstand und dann noch ein paar andere kompliziertere Geschichten ähm, unter freiem Himmel Sport zu treiben. Nichtsdestotrotz wäre das im Freibad ja durchaus möglich und denkbar, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben fünf Bahnen und kann einer äh, auf der Randbahn schwimmen, der andere auf der anderen Randbahn und ein dritter könnte vielleicht sogar in der Mitte schwimmen, dann gibt es noch einen Trainer dazu und hinten im Nichtschwimmerbecken äh, kann doch einer von mir aus trainieren. Das wäre also grundsätzlich möglich und dann kann man den Preis machen und sagen, okay, pro Stunde muss jeder von euch 150 Euro auf den Tisch legen, weil kostet 600 Euro pro Stunde, das Bad zu öffnen und den Mitarbeiter zu bezahlen. Die Zahlen sind auch eingereicht worden hier bei uns beim Sportservice, beim Ver Verwalter der Sportstätten, die dann allerdings klargestellt haben, dass das Nutzungskonzept des Schwimmbades gar nicht vorsieht und gar keine Vorschrift hat, dass das in irgendeiner Art und Weise angemietet werden kann und deswegen die Option, wir verkaufen das quasi stundenweise an Nutzer, überhaupt keine Rolle spielt und gar nicht durchgeführt werden kann. Das ist sehr, sehr schade, denn natürlich, schüttelt man da ein bisschen mit dem Kopf als unbeteiligter Trainer oder als äh, nicht ganz so Paragrafenreiter, denn äh, die Stadt hat hier eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, beziehungsweise der Badbetreiber hat hier die Möglichkeit, Geld zu verdienen und bläst das einfach in den Wind, weil in irgendeinem Paragraphen steht, das könne man ja nicht tun. Allerdings gibt es einen kleinen Lichtblick in Mülheim, denn äh, aktuell sinken die Inzidenzen also nähern sich der 100er Marke an und wenn das in dem Tempo so weitergeht, dann ist es vielleicht sogar möglich, dass man, dass wir Ende Mai wieder in größeren Gruppen und überhaupt äh, Sport treiben können. Bis dahin gilt es allerdings weiterhin spontan zu bleiben und auf äh, permanente Änderungen zu re reagieren. Denn ähm, bereits für Anfang Mai, vom 5. bis 6. Mai, war ein neuer Wettkampf, die sogenannten Ruhr Games, angekündigt. Eigentlich ein ganz nettes Event, ist auch so, eine Art, äh, ist auch so ein Multisport-Event, wo viele Sportarten gegen, äh, an einem Ort zusammen durchgeführt werden. Im Schwimmen ist es so, dass die einzelnen Bezirke in Nordrhein-Westfalen in der Regel Bezirksmannschaften entsenden, die dann gegeneinander für ihren Bezirk dort antreten, mit netter Siegerehrung ähm, alles auf, dem, auf der Bühne und so, wo man dann auch äh, mit dem einen oder anderen Popstar sich mal das Rampenlicht teilen kann. Hier war es ursprünglich mal so, dass eigentlich die Bestenliste über die 200 Meter Lagen entscheiden sollte, wer teilnehmen darf und wer nicht. Aufgrund der eingeschränkten Wettkampfmöglichkeiten gab es jetzt hier wieder eine Änderung und zwar wurde das Ganze Corona-konform gestaltet, dass wieder nur äh, Sportler und Sportlerinnen mit dem Status Landeskader und höher daran teilnehmen dürfen. Also alles wieder Rolle rückwärts, schnelle Einladung versendet, jetzt gibt es wieder eine Voranmeldung, so läuft das hier im Moment, dass bei äh, Landesverbandswettkämpfen eine Voranmeldung abgegeben werden muss, wer überhaupt Interesse hat zu starten, damit die Teilnehmeranzahl geplant werden kann und dann entschieden werden kann, ist die Veranstaltung überhaupt durchführbar, unter welchen Bedingungen und so weiter und so fort. Also geht bis morgen eine äh, Meldung raus mit der Voranmeldung, wer überhaupt teilnehmen möchte, um dann äh, zwei Wochen später vielleicht hoffentlich die tatsächlich finale Anmeldung durchzuführen. Das gleiche gab es äh, bei den Freiwasser Landesmeisterschaften, die äh, irgendwann auch im Juni stattfinden sollten. Auch hier war nach einer Voranmeldung gefragt und witzigerweise ist das äh, Event für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen offen gewesen, unabhängig von Kaderstatus, weil Freiwasser, wie der Name schon sagt, unter freiem Himmel stattfindet. Allerdings wurden hier für die Jahrgänge 2007 bis 2011 2,5 Kilometer im Freiwasser angeboten, was vielleicht noch eine machbare Distanz ist. Für die Jahrgänge 2006 und älter gibt es nur eine Option, nämlich 5 Kilometer zu schwimmen. Und wer schon mal so ungefähr 3 Monate oder 4 Monate oder wie in unserem Falle 6, 7 Monate aus dem Wasser raus war, der wird sich das tunlichst überlegen, ob er 5 Kilometer im Freiwasser denn wirklich zurücklegen möchte. Und trotzdem gab es aus meiner Gruppe vier Aktive, die sich dieser 5 Kilometer aufgabe stellen möchten. Das ist aller Ehren wert und ich ziehe meinen Hut, wenn das tatsächlich stattfindet und sie das unbeschadet überstehen. Ansonsten gab es in der letzten Woche eine neuerliche Änderung. Und zwar gab es von unserem Mülheimer Sportbund die Anweisung, dass die Trainer täglich vor dem Training äh, einen negativen Test dabei für, äh, beiführen müssen, bei sich tragen müssen, ähm, der nicht älter als 24 Stunden bei Trainingsbeginn sein darf. Was natürlich relativ schwierig ist und unsere Trainerrotation auch ordentlich durcheinander gewürfelt hat. Wir sind ja aktuell mit äh, drei verschiedenen Gruppen im Wasser, also. Drei verschiedenen Kadergruppen, wo jeweils Landeskaderaktive drin schwimmen, das ist eine relativ breite Altersspanne, so dass wir ähm, dann auch häufig mit drei Trainern tatsächlich am Beckenrand sind, um den Sportlerinnen und Sportlerinnen gerecht zu werden. Jetzt ist es aber nicht mehr für jeden leistbar, wirklich an jedem Tag einen Test zu machen, um dann auch in der Halle zu stehen, so dass wir uns letztendlich geeinigt haben, dass wir maximal zu zweit sind. Ähm, einmal ich als äh, Cheftrainer, der jeden Tag da ist mit aktuellem negativen Test, das ist ja letztendlich auch mein Job und die Zeit, äh, die es da zu investieren gilt. Und dann äh, von den äh, Co-Trainern jeweils auch einer pro Tag, insgesamt dann vier, sodass dort durchrotiert wird. Und so kommt es, dass man sich hier jeden Tag mit einer neuen Verordnung oder einem neuen äh, einer neuen Regel rumschlagen muss, dass eine neue E-Mail-Postfach flattert, wo man bis übermorgen dann eine Anmeldung fertig haben muss. Das alles fördert die Spontanität und man lernt ein bisschen mehr im aktuellen Moment und im Augenblick zu leben. Trotzdem versuchen wir im Training weiterhin äh, die Freude und den Spaßaspekt hochzuhalten. Das Ganze war am Dienstag gegeben, als sich ja zwei Sportlerinnen äh, das Privileg erschwommen bzw. vor anderthalb Wochen erglitten haben, äh, eine Trainingseinheit nach ihrem eigenen Gutdünken zu gestalten. Entsprechend kreativ war dann auch das Programm, das da aus ein bisschen Einschwimmen bestand, dann ein bisschen äh, Graularme mit Pedals und dann gab es noch anderthalb Stunden Staffeln, die sie sich wünschten. Ich glaube auch, das werden sie so schnell nicht nochmal machen, denn anderthalb Stunden durch die Gegensprinten im Staffelwettbewerb Mann gegen Mann bzw. Team gegen Team ist jetzt mit Sicherheit nicht so einfach, wie sie sich das äh, am Anfang der Planung vorgestellt haben. Trotzdem haben wir dabei viel gelacht, insgesamt waren wir dann auch acht Aktive, so dass wir zwei Staffeln mit jeweils vier Sportlern gemacht haben. Ähm. Ja, jeder durfte sich dann auch mal eine Staffel wünschen, also es gab ne, dann insgesamt acht Wunschstaffeln, wir haben alles mögliche abgearbeitet, sind mal rückwärts geschwommen, sind mal vorwärts geschwommen, mit Vorwärtsrollen, mit Ballwerfen und so weiter und so fort, eigentlich eine sehr, ziemlich amüsante Einheit, äh, kam ja auch sehr gelegen, denn Montag war ja unser Umzug und mit der Trainingsplanung war das sehr, sehr schwierig, war ganz nett, dass ich das am Dienstag auf fremde Schreibtische verlagern konnte. Das Ganze ist ja auch ein bisschen die Hoffnung mit diesem Podcast, euch immer eine Aufgabe der Woche bzw. einen Song der Woche an die Hand zu geben, dass ihr zumindest vielleicht für einen Teil in eurem Trainingsplan, in eurem Trainingsprozess mal nicht nachdenken müsst, sondern das direkt übertragen könnt und in dieser Woche, wie gesagt, es ist etwas stressig, gibt es äh, nur in Anführungsstrichen einen Song der Woche und zwar äh, sehr, sehr kompliziert auszusprechen. Von Chamba Wamba gibt es den Tap Thumper. Und das Ganze geht viereinhalb, fünf Minuten, ist äh, sehr, sehr anstrengend fürs Herz-Kreislauf-System, für die Lunge. Das Ganze beginnt mit Laufen am Platz und immer wenn die äh, Songzeile I Get Knocked Down kommt, gibt es für die Aktiven in eurem Zoom-Meeting einen Burpee. Und beim Refrain singt die Sängerin immer mal wieder das Wörtchen Danny Boy. Hier wechseln wir von Laufen am Platz zu Hampelmänner und wieder zurück. Laufen am Platz, Hampelmänner, Laufen am Platz, Hampelmänner. Ihr merkt dann relativ schnell, das sind so 30 Sekunden laufen am Platz, dann kommen drei, vier Burpees, dann kommt der Refrain mit Danny Boy, den gibt es auch nur einmal in einer ungeraden Zahl, sodass ab dann Hampelmänner vollführt werden und bei jedem I Get Knockdown gibt es einen Burpee. Viereinhalb Minuten Beanspruchung für das Herz-Kreislauf-System, Schweißtropfen sind garantiert, ich hoffe, ihr habt dabei genauso viel Spaß, wie wir das hatten. Womit wir auch bei der Wissenschaft der Woche angekommen wären. In dieser Woche stelle ich euch ein Paper von japanischen äh, Forschern vor und zwar gab es hier eine Forschergruppe um Sengoku und et al., die sich äh, 2020 ein Paper veröffentlicht haben mit dem Titel Training to enhance underwater dolphin kick speed in Elite Swimmers focusing on kick frequency and propelling efficiency. Das Ganze wurde von äh, einer Forschergruppe des National Institute of Fitness and Sports in Kanoja veröffentlicht, in Zusammenarbeit mit der University of Tsukuba. Ganz nett an diesem Paper ist, dass es mal eine Langzeitstudie ist, die hier quasi durchgeführt wurde und zwar wurde über eine ganze Wintersaison der, der Fortschritt einer Trainingsgruppe wissenschaftlich begleitet beziehungsweise mit einem Prä- und Posttest dann auch vermessen und beobachtet. Also nicht nur eine Intervention, die über sechs oder zwölf Wochen oder sogar vielleicht nur eine Woche dauert, sondern wirklich über insgesamt fünf Monate. Und zwar vom Oktober 2014 bis Februar 2015 wurde das Training von insgesamt 32 Sportlerinnen und Sportlern äh, an einer Universität in der sogenannten Wintersaison ähm, wissenschaftlich begleitet. Ziel war es hierbei, mit äh, standardisierten Trainingsmethoden zu untersuchen, ob denn ein, äh, eine Leistungsverbesserung im unterwasser kick also in der Tauchphase unter Wasser, erzielt werden kann. Hierfür wurden insgesamt ein ganzes äh, College-Team, insgesamt 19 Männer und 13 Frauen untersucht, im Durchschnitt 20 Jahre alt, die 9 bis 10 Trainingseinheiten pro Woche absolviert haben. In diesen Trainingseinheiten äh, hatten die Trainerinnen und Trainerinnen die Aufgabe, jeweils äh, ein standardisiertes Übungsprotokoll einzubauen, das aus insgesamt zwei Übungen bestand. In der ersten Übung sollten Delfin Kicks äh, im submaximalen Geschwindigkeitsbereich äh, ausgeführt werden. Submaximal deshalb, weil vorangegangene Studien gezeigt haben, dass die größte Verbesserung im, äh, in der Delfin Beinbewegung stattfindet, wenn die Sportler bei 15 oder wenn die Sportler und Sportlerinnen bei 15% unterhalb ihrer Maximalgeschwindigkeit trainieren. Und so war es nun die Aufgabe von diesem College-Team, insgesamt 200 Meter bei 15% ihrer Maximalgeschwindigkeit zurückzulegen, davon insgesamt 100 Meter in Bauchlage und 100 Meter in Rückenlage. Die Bauchlage sollten Sie tauchen, ähm, jeweils 50 Meter, dann 50 Meter in Rückenlage, dann kam nochmal 50 Meter Bauchlage, 50 Meter Rückenlage, sodass Sie insgesamt 200 Meter geschwommen sind. Als wichtige Anweisung hierbei hieß es, dass die äh, Athleten versuchen sollten, ihren Brustkorb dabei aktiv vor und zurück, hoch und runter zu bewegen, also die Delfin-Kick-Bewegung wirklich im Brustkorb zu beginnen, nicht erst in der Hüfte oder im Knie, Knie ist ja der häufigste Fehler, Hüfte ist schon deutlich besser, aber die Bewegung beginnt eigentlich tatsächlich im Brustkorb, auch das haben Studien gezeigt, dass das ähm, den den Leistungsstarken vom leistungsschwachen Sportler unterscheidet. Das war Übung Nummer 1, 200 Meter, 100 Meter. 100 Meter Bauchlage, 100 Meter Rückenlage, Zielbrustkorb bewegen. Übung Nummer zwei zielt darauf, dass möglichst viele Delfinkicks in möglichst kurzer Zeit absolviert werden sollen. Hierfür haben sie die Sportler mit einem Gummiseil festgebunden am Startblock bzw. festgehalten am Beckenrand und zwar in sehr, sehr kurzer Entfernung, sodass sie insgesamt nach dem Abstoß fünf ganze Kickzyklen so schnell wie möglich auf der Stelle absolvieren sollten. Das Ganze insgesamt fünfmal, äh, viermal mit entsprechender Pause. Diese beiden Übungen wurden von den äh, Trainern insgesamt zwei bis viermal pro Woche in den äh, üblichen Trainingsablauf einfach integriert, also ohne dass hier äh, besondere Maßnahmen getroffen werden sollten. Äh, bevor die Trainingssaison begonnen hat, der Winterzyklus, also im Oktober 2014, wurde ein äh, Prätest gemacht, der dann im äh, Februar 2015 nach Ende der Wintersaison, bevor die, die Meisterschaftssaison beginnt, also mit den, begann mit den Höhepunktwettkämpfen, wurde dann ein äh, Posttest gemacht und die beiden Werte wurden dann miteinander verglichen. Insgesamt als äh, Testkriterium fungierte die 15 Meter äh, Delfin-Beinbewegung maximal Geschwindigkeit als äh, standardisierter Test und und hier wurden folgende Parameter gemessen, nämlich die Geschwindigkeit, die Kickfrequenz, die Kickamplitude, sowie die Zeit für die Aufwärtsbewegung der Füße und die Abwärtsbewegung der Füße. Und hier hat sich gezeigt, dass durch, ähm, im Großen und Ganzen muss man ehrlicherweise sagen, wie zu erwarten war, aber ähm, in diesem Testprotokoll, und das ist eigentlich die eigentliche Message dabei, mit diesem fünfmonatigen Testprotokoll wurden genau diese Verbesserungen erzielt und die Sportler schwammen dann auch schneller. Dass zum einen sich die Schwimmgeschwindigkeit verbessert hat, nämlich bei den Männern von 1,73 auf 1,81 Meter pro Sekunde. Und bei den Frauen von 1,49 auf 1,58 Meter pro Sekunde. Und das Ganze wurde hauptsächlich bedingt durch eine Erhöhung der Kickfrequenz, nämlich bei den Männern von 2,42 Kicks pro Sekunde auf 2,67 Kicks pro Sekunde und bei den Frauen von 2,06 auf 2,38 Kicks pro Sekunde. Was sich gar nicht verändert hat, war die Kick-Amplitude, die blieb bei 48 cm vorher und 50 cm nachher, beziehungsweise bei den Frauen 47 zu 46 cm quasi konstant. Ähm, was sich daraufhin dann verändert hat, wenn der, ist dann auch klar, wenn der, wenn der Weg Gleich bleibt der zurückgelegt wird, aber mehr Wege zurückgelegt werden in der gleichen Zeit, müssen sich natürlich die Zeitdauern für den Upkick und den Downkick ändern. Und das ist auch das, was hier gemessen wurde, nämlich die Zeit für den Downkick verringerte sich von 0,20 Sekunden auf 0,16. Bei den Männern die Zeit für den Upkick von 0,23 auf 0,22. Bei den Frauen wiederum von 0,23 auf 0,19 für den Downkick und beim Upkick von 0,27 auf 0,24 Sekunden. Und ähm, was hier eigentlich die klare Take-home-Message ist beziehungsweise die Bottomline, die Zusammenfassung, das was hängen bleiben soll, mit diesen beiden Übungen zwei bis viermal pro Woche eingebaut. Also 200 Meter Delphin Beine, Bauchlage, Rückenlage mit Bewegungsansteuerung aus dem Oberkörper und 4x5 Kickzyklen im angebundenen Schwimmen so schnell wie möglich absolvieren, erreicht ihr eigentlich schon über 5 Monate eine signifikante Verbesserung in der Unterwassertauchphase bei euren Sportlerinnen und Sportlern. Hier also mal ein sehr schönes Beispiel, wie sonst auch gerne mal sehr abstrakte Forschung einen direkten Weg in die Praxis findet und wenn ihr dann mal irgendwann wieder ins Wasser äh, dürft, dann behaltet das vielleicht im Hinterkopf, dass das dazu führt, dass eure äh, Aktiven schon mal ein bisschen schneller werden. Und damit sind wir auch äh, tatsächlich schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wie versprochen, kurz und knackig ist auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Nächste Woche werfen wir einen Blick auf die Europameisterschaften im Schwimmen, werden uns mal die äh, Startlisten und die Meldelisten angucken. Ich hoffe, ich konnte euch einen Song der Woche, einen kleinen Workout-Song mit an die Hand geben. Ihr könnt ein bisschen besser einschätzen, was der Mitgliederschwund im DSV zu bedeuten hat. Und wenn ihr wieder ins Wasser dürft, habt ihr eine kleine Handreichung bekommen, wie ihr zumindest die Tauchphase nach Start und Wende garantiert verbessern könnt. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Das war's für heute. Ciao!